0: bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la 36e ver version, session, livraison du libre journal de Jean-Michel Verneuchel. Nous sommes le 17 septembre 2020, en de disgrâce et même de déshérence. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un, un personnage éminent qui est inlassable par son travail, et toujours présent, toujours sur la brèche, qui est Maria Poumier. Bonjour Maria.
1: Bonjour Jean-Michel.
0: Euh, Maria, vous avez écrit en 2017 euh, aux, éd aux éditions Le Retour aux sources, marchandisation de la vie humaine, le titre en soi... Et tout un programme dit tout marchandisation de la vie humaine. Faites plus spécialement référence à la vente des utérus et à cette forme d'esclavage moderne que constitue la procréation pour autrui. Entre autres, entre autres. Mais ça rejoint cette idée de, de transformation de la vie et des hommes. En, en pur produit, en standardisé, normalisé, égalisé, ce que l'on voit aujourd'hui avec euh, tous nos, nos bons zombies qui, se, qui traversent les rues l'air et même tout à fait gare. Et puis, plus récemment, vous avez publié « Angu Roquet, Chien du Vexin ». C'est une bande dessinée qui a été réalisée avec euh, « Projet Chaos. Laurent, de Projet KO, qui est un, un bon dessinateur qui s'affirme aux éditions Jeanne. Je pense que ce sont vos éditions Les éditions de euh, Projet KO, oui, oui. De Projet KO. Alors, c'est Angu Roquet, Chien du Vexin. Alors, cela se réfère à la légende de Saint-Roch, peut-être un peu plus qu'une légende, Saint-Roch ayant contracté la peste parce qu'il s'était dévoué aux soins des autres. Euh, L'Église n'a pas toujours été uniquement, comme on se plaît à le dire, euh, dissolue, pervertie, dévoyée. Donc Saint-Roch, ayant au, risque, au péril de sa vie soigné les pestiféries, avait dû se retirer et s'isoler. Il s'était mis en quarantaine et euh, au risque de mourir de au risque de mourir de mourir faim. Et un chien, un petit chien, lui apportait chaque jour sa pitance. Euh, de ce fait, euh, Saint-Roch est devenu l'un des protecteurs, l'un des protecteurs des petits chiens et des animaux en général. Euh, D'ailleurs, le mot « roquet »,« Viens, vous venez de me l'apprendre, chère Maria, du mot « roc » de Saint-Roch ». Voilà, si on parle d'un roquet, c'était parce que c'était le petit chien. C'est très joli, c'est très agréable. Je, je connaissais le livre, je ne l'ai pas lu, mais les dessins de Projet KO valent le détour et je ne saurais trop recommander d'en faire l'acquisition.
1: Merci Jean-Michel. Euh, J'en profite hein, pour dire que effectivement euh, Projet Chaos est quelqu'un euh, que j'ai choisi pour illustrer ce livre euh, parce qu'il a une fraîcheur euh, qui devait le porter à un sujet comme ça qui est, euh, qui, bon, mon petit BD, hein, s'adresse aux adolescents ou aux adultes qui ont euh, une âme d'enfant. Donc, c'est vraiment le personnage... Euh, L'illustrateur, commentateur de notre actualité, euh, qui est prédestiné aussi pour faire euh, des il images est... animalières. Il est très inspiré, et donc dans ce livre, je fais à la fois de l'histoire sainte, de l'histoire locale du Vexin. Euh, c'est une fable, et puis c'est une méditation sur la légende euh, d'un saint que on doit toujours invoquer en cas d'épidémie. Et c'est très important d'invoquer les saints, hein, parce qu'ils nous situent, ils nous posent en situation à la place de gens qui acceptent de s'agenouiller, si vous voulez. Le culte des saints, c'est dire, attends, je ne suis rien, j'ai besoin mais, de mais faire appel de à quelqu'un d'autre. Mais pas de s'agenouiller
0: devant autre. Dieu, de s'agenouiller devant la... De se soumettre, en fait, euh, aux Alors, Aoukaz et à, à la loi de temporelle. De s'agenouiller
1: devant quelqu'un dont, on, dont euh, la légende nous fait considérer qu'il avait une humanité supérieure. Vous voyez qu'il était plus fort que nous, spirituellement. C'est pour ça qu'on déclare qu'une personne est sainte et que l'Église euh, instaure et autorise un culte. Hein, c'est devant des personnes exemplaires. Donc, reconnaître un saint, c'est dire « Attends, moi, je suis sûrement pas exemplaire, je souffre énormément, et pour m'en sortir, il faut que je m'adresse, euh, que je m'identifie ah, à quelqu'un de supérieur à moi. » En quelque sorte,
0: un saint intermédiateur. Absolument. Bah Comme la, la Vierge saints. est intermédiatrice. Tout à fait. Mais voilà. le wahhabisme n'aime pas les intermédiations. Le wahhabisme est une sorte de super-protestantisme, puisqu'il pense qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et Dieu. Et les hommes. Alors je, je termine ma présentation qui était un peu longue et je vous en demande pardon. Euh, Maria Poumier, vous êtes écrivain, vous êtes traductrice, on va y venir, et vous êtes également cinéaste, vous avez réalisé plusieurs films. Alors vous êtes traductrice et, et ça nous amène aussi euh, au thème que nous allons traiter aujourd'hui. Euh, de, de deux auteurs euh, américains de, de langue française, l'un qui est i i il faut dire puisque il faut lui faire plaisir, Michael Jones, et l'autre qui est euh, qui est Renaud, mais vous ne m'avez pas dit son prénom, je me souviens, mais je l'ai lu. Hein. Sébastien Renaud. Sébastien voilà si ouais. si Sébastien il Renaud.
1: S'identifie beaucoup à son saint patron Saint Sébastien, qui est aussi un protecteur en cas de pour se protéger des maladies. Ce qu'on euh, ce qu'on a complètement oublié.
0: Sébastien Renaud, oui, qui était un un, ce n'était pas un soldat, ça devait être un, oui, un bon, centurion, un, 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 oui, un centurion enfin, euh, percé de flèche, hein, oui. qui était mort, qui avait été jeté dans le dans le grand collecteur qui s'appelait le cloaca maxima à Rome, euh, donc le l'égout, et qui avait euh, en quelque sorte ressuscité ou en tout cas survécu. Saint Sébastien, euh, c'est le saint patron des archers, bien entendu. Alors Maria, de, de quoi parlons-nous Il faut parler de, de la loi, évidemment, on peut peut-être aborder directement et à travers euh, Jones et, et Renault aborder la, la loi bioéthique qui fait qu'aujourd'hui, euh, une femme peut avorter à neuf à, à mois de, de grossesse. C'est-à-dire que c'est de l'infanticide qui ne dit pas son nom.
1: Alors, sur euh, la dernière, le dernier épisode hein, de ce combat euh, tragique euh, qui se mène actuellement partout dans le monde hein. euh, donc euh, nos députés plus exactement euh, euh, 13 députés sur plus de 590 je crois ont voté euh, l'idée que euh, maintenant euh, les femmes peuvent faire des enfants toutes seules euh, c'est
0: la fameuse GPA
1: non ça c'est la PMA hein. les femmes entre elles ah ont oui. le droit de reconnaître oui, des oui, enfants oui, oui. qui oui, auraient oui. donc deux mamans
0: euh, — bon, Et de les... se passer des ovocytes des fécondés de l'une à l'autre. —
1: Alors ça, ça a été refusé.
0: Ah bon, oh là là, Curieusement, on ne sait pas
1: trop pourquoi. Mais, pas mais pas si, moi, mouille. je sais pourquoi. Parce qu'on veut absolument que tout ça rentre dans la logique d'un business. Autrefois, par exemple... — euh, la... matérialiste matérialisme,
0: mais vous avez raison. — Non,
1: non. Mais un business... Et il faut être clair. Un business d'origine israélienne. Parce que les Israéliens et très probablement les Juifs en général, mais pour les Israéliens, on a absolument toutes les données statistiques, souffrent d'une infertilité extraordinaire. Bon, c'est les mœurs occidentales qui font ça, c'est toutes les pollutions que l'on connaît. Mais si vous voulez, la, la situation et israélienne... La,
0: la dégénérescence ethnique. Euh... Il
1: y a aussi le phénomène de l'endogamie, hein, qui ne fortifie pas évidemment euh, la race, hein, c'est sûr. Mais euh, les Israéliens souffrent vraiment d'un problème terrible pour renouveler leur population. Alors c'est pour ça qu'ils ont beaucoup développé la recherche dans le domaine de la reproduction Alors, artificielle. C'est
0: également lié à la capitale mondiale de la Gay Pride, c'est Tel Aviv, et c'est Israël. Va pair, oui. Et, et, et on, voit, on croise dans les rues des Indonésiennes, des Indiennes, des toutes sortes de femmes qui viennent prêter leur ventre.
1: Absolument. Alors donc Israël, problème de renouvellement des générations dramatique et cependant une haute natalité. Qu'est-ce que ça veut dire que dans les faits, vous avez déjà, j'ai envie de dire, un couple sur quatre ou cinq hein, qui passe par la GPA qui achètent des enfants. Alors, en Israël, comme dans toute société, il euh, y a un pouvoir religieux, un pouvoir politique, ils ne sont pas toujours d'accord, et puis des habitudes hein, de trafic illégal. Hein. Les Israéliens euh, ont quand même euh, une histoire chargée dans le domaine de tout ce qui est illégal. Si bien que euh, les religieux s'opposent à beaucoup de choses. Les politiques font des lois comme nous, en essayant de menager la chèvre et le chou, de ne pas aller trop loin. Et dans les faits, le business prospère d'une façon mais prodigieuse. Les Israéliens ont une natalité supérieure aux Européens, alors qu'ils ont une stérilité masculine et féminine conjuguée supérieure aux Européens. Bon. Donc, et puis on connaît les grands de la, de la GPA en Israël et qui vous vendent des enfants au rabais moins chers à tous ceux qui ne sont pas juifs. Mais pour les juifs, voyez, vous avez un marché spécialisé avec des gamètes masculins ou féminins juifs certifiés. Vous avez donc le trafic de cellules, le trafic d'embryons certifiés aussi euh, juifs hein, par toutes sortes de papiers euh, sur la généalogie, des généalogistes qui fournissent hein, de la matière première juive, hein, de la matière première vivante, hein, des cellules juives qui vont chercher dans le monde entier. C'est pourquoi c'est tellement important pour eux de tracer des généalogies de juifs perdus au fin fond de l'Afrique, du Pérou, de la Chine, de l'Inde, etc. Hein, ça renouvelle le stock génétique et ça reste quand même... Bien conforme à l'idéal de pureté raciale qu'ont les Juifs. Ils n'ont pas envie de faire de mariages mixtes ou d'enfants produits d'union mixte. C'est pour ça que ça les intéresse tellement. On
0: est juif par la mer, il faut le rappeler.
1: Voilà, c'est ça. Donc le contrôle absolu de la filiation du côté de la bon. mer, mais pas seulement. Bon, quand même, tout le est, monde est avoir d'avoir un, un papa, histoire
0: d'avortement à 9 mois, euh, qui est particulièrement choquant. Vous venez de le souligner. Euh, voté par une toute petite poignée, 13 euh, parlementaires. Les autres avaient déserté. Mais il faudra peut-être qu'un jour, ceux qui se sont, ne se sont pas opposés à cette loi, soit en votant, soit en ne votant par leur absence, leur abstention... Euh, et des comptes à rendre, parce que là on en est revenu au fond au sacrifice presque au sacrifice du, du premier nouveau né des anciens hébreux Absolument. que l'on jetait dans le feu qui avait été condamné par Moïse, si je me souviens bien. Mais
1: par Abraham, c'est l'histoire du sacrifice d'Isaac. Abraham est le premier dont Dieu nous dit je l'ai empêché de commettre le sacrifice humain qui était de tradition.
0: Qui était de, de tradition, voilà. qui a choqué... Qui est attesté
1: dans beaucoup de sociétés très 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 primitives, comme l'anthropophagie, qu'on a connue en Europe aussi. Hein. Ce n'est oui. pas une exclusivité juive. Hein. Euh, mais euh, oui, des, des, pense... des tas de férocité, elles étaient dans les sociétés anthropophagie qui se distinguaient. À...
0: L'anthropophagie en, en Europe, ah, en, oui. dans le monde occidental, a certainement existé. Ah, oui. Mais elle était marginale. Encore qu'on ait trouvé ah, des, attends, des, on des grottes... Pas, on on n'en sait rien. On, ait, on a trouvé des grottes euh, en Espagne, notamment, où les, les, les derniers néandertaliens... Euh, avaient été dévorés. Alors on dit qu'ils s'étaient entre-dévorés. Moi, je crois plutôt que les cro en arrivant, les avaient boustifaillés, parce que c'était des toutes petites unités humaines. Mais là, on s'éloigne de notre propos. Voilà.
1: Ce qui compte, c'est pas notre croyance. Hein. Il est évident qu'au début de l'humanité, tu as des problèmes de famine et des problèmes d'émergence de, d'une conscience religieuse, enfin d'une conscience qui n'est plus Mais la fausseuse enfin, animale. Mais y a des animales.
0: peuples plus prédisposés que d'autres à l'anthropophagie. Non. Euh, – bon. Si, mais écoutez, elle, elle sévit toujours, puisque vous me, me oui. tirez sur ce terrain, elle sévit toujours en Afrique des forêts. Elle Et y voilà. est toujours, l'anthropophagie. – Et voilà, alors on va en
1: profiter pour dire du mal des Africains. Bonne, bonne occasion. Eh – ben, ben non, non,
0: mais elle sévit toujours.
1: – Mais Oui, mais elle a toujours elle... sévit. – bon, euh, Mais veux dire. elle ne
0: sévit plus normalement chez bon. nous non plus. Alors, le, le, Sauf les dans histoires. les élites Attends. de San Francisco, peut-être.
1: – Si, si tu veux. Euh, tout ce qui est euh, reproduction artificielle est une nouvelle forme de cannibalisme. Pourquoi Puisqu'on se sert de la chair des autres pour se nourrir soi-même ou se reproduire. C'est effrayant, c'est vraiment du cannibalisme sophistiqué. Alors, il faut mettre ça... On ne peut pas le détacher de la question de l'avortement, donc libéralisé, mais vraiment jusqu'à l'infanticide, comme tu le dis, et de l'euthanasie. En Belgique et en Hollande, l'euthanasie est légale. Il y a eu euh, euh, une explosion de cas d'euthanasie ou suicide assisté. C'est-à-dire où les patients ont eu l'occasion de dire « oui, je suis d'accord ». Oui, D'autres fois, on ne leur donne pas l'occasion de dire oui, je suis d'accord. Bon. Au point que les retraités, maintenant, essayent d'aller dans des maisons de retraite en Allemagne pour être sûrs de ne pas se faire euthanasie en douce. Avec le coronavirus, on a vu des scandales, énormément de vieux qui ont disparu sous prétexte de Covid. Chez nous, de le rivotri,
0: utilisé largement.
1: Bon, et puis des vieux. Ça, je connais bien la question hein, parce que je fais partie d'une équipe euh, d'accompagnement des familles en deuil dans ma paroisse. Donc là, on voit les cas par cas des vieux privés de toutes, tous les gens de leur famille, euh, qu'on a parqué dans des secteurs des maisons de retraite, secteur Covid, tout simplement parce qu'ils étaient un peu, un, peu, un peu trop vieux. Bon. Et puis, ils sont morts. Et puis, quelqu'un a fait un certificat Covid parce qu'on sait qu'il fallait faire des certificats Covid parce que c'est la seule façon d'avoir une augmentation des moyens dans une structure hospitalière ou autre. Donc, des gens classés comme malades du Covid qui n'étaient pas malades du Covid du tout, que certains ont choisi de mourir parce que comme dit d'ailleurs notre ministre Castex, hein. si on ne fait pas de confinement, il faudra faire un tri. Il y a des gens qu'on va laisser mourir parce qu'ils coûtent trop cher à soigner. Et c'est vrai qu'une personne de 90 ans, si on arrive à la sauver d'une maladie pour qu'elle meure l'année d'après, c'est rationnel de se poser la question. Mais je voulais donner un cas exceptionnel, justement, qui s'est passé en Belgique. Maintenant, l'euthanasie, elle sert aussi de prétexte pour éliminer des handicapés jeunes. Ça y est, on a des cas. Alors ça, c'est dramatique, parce qu'on comprend hein, qu'il s'agit d'éliminer absolument tous les gens qui sont en trop dans une société qui voudrait se prétendre rationnelle. On en revient à la situation très,
0: très des années 30 aux états unis et en Suède, où on pratiquait une forme de en éliminant certains débiles.
1: Mais on veut les éliminer tous, soyons clairs donc, il y a des tas d'étapes. Hein. Mais les gens comme Bill Gates, qui veulent absolument dépeupler la planète, il est évident qu'ils veulent se débarrasser de ce qui est improductif, ce qui est un handicap, ce qui dérange le marché. Les parents ne veulent plus avoir d'enfants.
0: Ils sont incasables dans le marché, qui ne rapportent pas assez. Quoi.
1: Qui, pour eux, qui, dans leur économie familiale ou amoureuse, constituent finalement une perte, un, un investissement à perte. Hein. Un enfant qui ne servira jamais à rien. Bon. On veut faire disparaître tout ça, plus les Africains qui encombrent le continent africain, qui est quand même peuplé euh, de tout ce qui va devenir la majorité du genre humain et des plus grosses richesses euh, minières et naturelles non encore exploitées à ce jour. Alors c'est pour ça que je dis qu'il faut
0: faire Parce très attention. Parce que vous attention. pensez que l'avenir et la richesse du monde se situent en Afrique. Bon, Ce n'est pas moi qui le pense, hein, tous les économistes le disent. Hein, ils... D'accord, mais les, les économistes raisonnent dans l'abstrait. Les, les, je, je constate que les, les indépendants sont, sont intervenus en 50 ans. Nous sommes d'accord avec vous sur le, le, le malheur de l'Afrique euh, conséquence de la corruption des, des élites qui n'ont jamais été capables de, de, de gérer leur pays. Mais l'Afrique dort, sur, vous venez de le dire, sur un matelas d'or et, et l'Afrique n'a pas été capable de se développer. Aujourd'hui, elle est quasiment, je ne dis pas esclavagisée par la Chine, mais en tout cas mise en coupe réglée par les Chinois qui sont certainement beaucoup plus rudes encore que les derniers, euh, les, les derniers capitalistes coloniaux. Je dis bien coloniaux, je ne parle pas de la, de la période post-coloniale.
1: Alors, euh, moi, je pensais euh, aux questions euh, euh, relatives à l'Afrique sous un autre angle. On peut observer qu'en Afrique, c'est le continent où il y a une résistance, la résistance la plus forte, justement à tout ce qui est marchandisation du corps humain. Alors, c'est très important, parce qu'il y a une spiritualité africaine, toute religion confondue, qui fait que ce sont des militants, des gens décidés à aller jusqu'au bout pour leur conviction religieuse. Et c'est très important. Ils
0: ont encore une foi, Absolument. je, je n'ose pas le dire, mais ce n'est pas péjoratif, une foi primitive. Là, on peut même dire la foi du Charbonnier. Mais merci, j'ai rencontré au Soudan des prêtres qui étaient tout à fait admirables, qui étaient de véritables mystiques, euh, ce, que, ce qui ne se rencontre que très, très, infiniment, rarement chez nous. Bon, euh, beaucoup de grands évêques
1: africains hein, sont des militants extraordinaires qui dénoncent les campagnes de, vac de vaccination qui répondre. sont destinées à inoculer des produits stérilisants. Il faut savoir que ces vaccins qui stérilisent, ça existe déjà. On est en train de faire des études pour avoir des vaccins purs qu'on n'a pas besoin de masquer derrière, vaccins contre la polio, vaccins contre le tétanos, vaccins contre Ebola, qui contiennent des produits toxiques. Mais on veut mettre au point des vaccins qui stérilisent définitivement tout de suite... Et simplement. Euh, ça existe
0: plus ou moins déjà.
1: Voilà, oui, oui, non, ça y est. Hein, on s'en approche très, très vite. Hein. Donc, résistance spirituelle de l'Afrique.
0: Euh, continent de, de résistance à, à la marchandisation de l'homme. Oui,
1: et ça va beaucoup plus loin. Parce que pour les Africains, l'avortement est un scandale absolument inadmissible, de même que l'homosexualité. Ici, en Europe, ou dans les pays riches, comme on dit, hein. bon, il y aura toujours euh, les pires des dégénérés, hein, de l'Afrique ou d'ailleurs, qui viendront chercher fortune ici. Bon, c'est pas grave.
0: Oui, l écume, l écume voilà, mais c'est l'écume qui vient ça ne veut pas dire, si vous
1: voulez, que l'Afrique soit dégénérée, au contraire. Alors, les Africains défendent aussi leur droit à avoir autant d'enfants qu'ils le veulent. Et pourquoi Mais sur une base religieuse, parce que, euh, comme ils disent, la Bible a dit, bah, croissez et multipliez-vous, hein, c'est tout. Mais c'est très, très, très important, parce que ça, ça rentre complètement C'est pas ce que la Bible a dit de mieux. Mais bah, attendez, on, on mais c'est pas la Bible, on... c'est Dieu, c'est Dieu oh, Non, mais, non,
0: mais d'accord. <rire> <rire> à ce moment-là, vous justifiez le, le retour des, des, des Israéliens en terre... Euh, en terre de promission euh, si c'est Dieu qui l'a dit Dieu a peut-être ah, dit euh, à travers toutes les non. traductions et les corruptions euh, les, les corruptions euh, intellectuelles euh, de, de la Bible a peut-être dit croissez et multiplier en esprit, en foi en
1: mais aussi en être en être physique bon. alors oui, ça entre en contradiction bien avec bien notre bien volonté bien. en Europe, dans l'Europe blanche de reconquérir du terrain démographique ce qui suppose justement que les autres fassent moins d'enfants bon. Donc au départ, hein, les, toutes les politiques de contraception, c'était destiné à réduire la population du tiers-monde. Manque de peau, ce sont les dames bourgeoises des pays occidentaux blancs qui se sont emparées de la contraception. Hein.
0: Bah, il faut voir qui leur a, qui leur a vendu la contraception. C'est euh, Monsieur oui. Soral par le Red List Schindler. Hein. Si on reprend euh, tous <rire> okay. ceux euh, qui ont oui. euh, apporté Mais... la contraception, puis l'avortement, oui. puis la pilule du lendemain, puis okay. euh, voilà.
1: Mais il faut bien savoir que l'idée, c'était d'abord de réduire la population du tiers-monde. Et puis les choses ne se sont pas passées comme ils voulaient. C'est toujours pareil. Le féminisme, euh, qui paraît à un moment donné hein, tout à fait conforme à, à toutes les manœuvres de subversion euh, voulues hein, par certains juifs qui en veulent aux cultures nationales, quelles qu'elles soient, et aux traditions solides qui sont un ah, barrage... C'est écrit dans le Deutéronome. Si c'est la
0: voix de Dieu, le Deutéronome, Attends. il dit « Tu dévoreras toutes les nations qui sont mises à ta disposition ou à ta portée ». C'est dans le Deutéronome. Donc si c'est la parole de Dieu, comme pour croiser et multiplier, nous sommes mal partis. Alors, nous sommes très très mal partis,
1: d'autant plus qu'en euh, France, ou en Europe, ou en Occident en général, je ne sais pas pourquoi, les Blancs oublient toujours euh, qu'il y a énormément de gens qui sont métissés. Hein, moi, euh, certains reconnaissent euh, euh, que effectivement j'ai une ancêtre euh, qui était beaucoup plus noire que moi, hein, c'est évident. Et c'est pareil dans la plupart des familles. On n'est pas obligé de s'identifier à un projet strictement blanc, même si on est blanc d'apparence. — On peut s'identifier les... à un
0: projet civilisationnel. Voilà.
1: — Ça, bien sûr. Mais la civilisation, elle est, faite, elle est faite d'apports et de, et de solidité. Donc on a le cardinal Sarah, africain à 100%, euh, qui est à la fois euh, un militant hein, pour une église euh, avec plus de rigueur, hein, qui soit plus ferme et qui essaye d'avoir une empreinte plus forte sur la société. Et qui dit, mais le réservoir de spiritualité, c'est l'Afrique. C'est très important. Parce que les Africains, ils y croient, à cette idée qu'il faut fonder ça. des familles pour avoir, avoir des, avoir des, des enfants. C'est le but de la famille. Ce n'est absolument pas Mais absurde. on entend
0: peu parler du cardinal Sarah dans les grands médias français. Il n'est jamais invité. Hein. Je ne jamais vu sur BFM. Ah ben, je
1: ne suis pas BFM,
0: heureusement. Euh, je suis très très contente de la manifestation
1: des gilets jaunes constituants qui sont allés euh, foutre un petit peu de pagaille à BFM hein un endroit où, euh, par, par exemple on a entendu dire euh, il faut rétablir la guillotine alors ça, ça m'amuse beaucoup parce que il euh, y a des émissions tout le temps euh, sur ce sujet, euh, sur BFM euh, des journalistes, en particulier des dames sont scandalisées que des français normalement civilisés veuillent rétablir la peine de mort et elles disent mais enfin euh, c'est bon, pas, pas gentil, c'est pas civilisé et à aucun moment l'idée ne lui passe par la tête que la peine de mort que certes que beaucoup de gens veulent rétablir, j'ai envie de dire 90% de la population française, c'est pas compliqué c'est pas seulement pour les crimes euh, contre les enfants ce qui est un, quand même un un crime qu'il faudrait punir plus 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 sévèrement, c'est certain. Ne serait-ce que pour éviter la récidive. C'est bon. automatique Attends. la récidive. Non, pratiquement. Bon. Euh, mais d'un autre côté, rétablir la peine de mort, ça permettrait de condamner à mort des membres de l'oligarchie. Et ça, ils, sont, ils font semblant de ne pas s'en être apercevoir. Qui est-ce qui a imposé l'abolition de la peine de mort dans toutes les sociétés qui se croient civilisées ce les, sont les, les gens qui ont peur que eux on leur coupe la tête. Euh, en priorité, tout. parce que ce sont des Et criminels. Et puis, des criminels, en général, coupables de haute trahison envers leur pays. Donc, c'est ces gens-là qu'il faut absolument viser avec le rétablissement de la peine de mort.
0: juste une voilà, ça c'est mon puis on, point de vue. On, on va revenir, je n'oblige personne à le prêt, On va revenir sur la loi biotique. Euh, Maria, nous avons le temps oui. et, et vous êtes ici. et Au besoin, vous reviendrez. C'est ici le temple de la libre parole. Euh, hier, je regardais M. Sarkozy qui était à l'aise, les jambes écartées, euh, toujours agitées, et, et qui faisait un plaidoyer euh, extraordinaire pour le sapin de Noël. En disant, mais le sapin de Noël, le sapin de c'est bien, mon enfance, c'est beau. Et, et personne n'avait l'air de se rendre compte que c'était un comédien, mais un comédien de bas étage, c'était transparent. Oui. On sait que dans ses conversations privées, il exprime le plus noir mépris à l'égard de la population oui. française et des catholiques. Oui. Le plus noir mépris. Oui. Et là, il vient nous faire, il nous fait une tirade sur le sapin de Noël. Et mais les non. Français continuent à se faire avoir par ça.
1: Alors moi, effectivement, je suis très contente qu'on ait Macron à la place de Sarkozy. Macron est un acteur mille fois supérieur. Moi, j'avoue que quand j'écoute ses discours, mais vraiment, souvent, j'ai pas la patience d'en écouter longtemps, euh, mais ce que j'étudie, c'est la performance de l'acteur. je la trouve vraiment remarquable. La
0: performance étant un mot américain, oui, oui. Le, le, la prestation de l'acteur... La, euh...
1: Non, mais la performance, c'est-à-dire la, la performance, capacité à, à défier euh, l'obstacle sur... Euh, sur le moment, oui, hein, oui. la performance sportive. Ça bah, existe, il est capable non. de
0: te dire 4 heures non. dans des, des, des non, bases euh... stériles.
1: Il est subtil, il est fin, il est astucieux, il est convaincant. C'est un très bon acteur. Mais à part ça, Macron, on l'oublie toujours, il a été élevé dans un lycée catholique. Il a une excellente formation catholique euh, solide. Hein, je crois bien qu'il est passé par le collège Stanislas, hein, si je ne m'abuse.
0: Oui, oui, oui. oui bon, Qu'est-ce que
1: ça veut dire Il est beaucoup moins féroce contre les catholiques que Sarkozy. Et en douce, il essaye quand même de les ménager. C'est pourquoi, par exemple, la loi de la révision de biotique, il repousse l'examen par le Sénat à la toute fin de l'année 2019. Il essaye quand même, il est obligé, comme n'importe quel gouvernement, de donner un os à ronger à la droite, un os à ronger à la gauche, mais il essaye quand même de retarder les échéances que la gauche décrédibilise si possible sur certains sujets. Pour revenir à un peu de bon sens. Toute son éducation le dit.
0: Je ne sais pas si c'est son éducation, mais c'est un homme plus complexe qu'on l'imagine Et puis
1: le haut clergé français fait une relative confiance à Macron. Ils disent non, il ne faut pas chercher l'affrontement avec ce type-là parce qu'il est quand même prêt à faire des concessions. Alors, enfin, il faut il voir fait ce que qu le clergé peut.
0: français, totalement démissionnaire sur toute la ligne. Hein. Bon, alors je t'attendais sur ce sujet. Bon. <rire> oui, totalement démissionnaire. À part quelques exceptions, il y a toujours des exceptions qui confirment les règles. Il y a toujours des hommes d'exception mais bon, enfin, fait, le clergé français, il est en sous tout. Ouais.
1: Euh, moi, j'étais, euh, il y a deux, 15 jours, hein, euh, aux Journées Chouane de Chiré, hein, où se rassemble la crème des traditionnalistes français et de beaucoup de gens hein, qui, se, qui veulent absolument être dans un extrémisme euh, religieux politique aussi mais ça, ça c'est pas le, la question qui m'intéressait le plus et c'est là que j'ai eu l'occasion de défendre le travail de Michael Jones qui est l'auteur d'un énorme livre hein, qu'il faut absolument acheter qui s'appelle l'esprit révolutionnaire juif hein, et son impact sur l'histoire mondiale qui coûte
0: un, un peu cher malheureusement pas du tout je, je voulais pour dire. ce que
1: c'est il coûte même pas 50 euros et, ah bah oui, et, mais oui, oui, attends mais, mais il attends, mais y a 800 50. pages hein, bon.
0: Euh, il est hein. en vente, je le dis, à la librairie française. Précipitez-vous à la
1: librairie. À la libra... Aussi, oui, oui. oui. Euh, à la librairie Facta aussi. Enfin bon, partout on peut le trouver. Puis il y a toujours. Euh... Ah non, il est interdit d'Amazon. Vous ne le trouverez pas sur Amazon. Hein. Il est interdit d'Amazon. Bon, c'est rassurant. Ah, en un sens, oui, lui-même, il en est content, ça va. Parce qu'il a bâti un site, et un site avec euh, la vente directe de ses ouvrages en anglais, qui s'appelle Culture Wars, les guerres culturelles. Et il fait un énorme travail là-dessus, dans ce domaine-là. Ce, ce n'est ça, outil. il n'y a
0: que des guerres culturelles, des guerres contre l'esprit. Autrefois, les armées en, euh, arrivaient, euh, les, les soudards euh, égorgeaient quelques personnes, violaient quelques filles, mais pas trop, parce que dans une journée, c'est fatigant. Mais aujourd'hui, euh, on a des moyens d'asservir de, les armes. Non seulement l'esprit, mais les âmes. Et c'est ce qui se fait à haute dose. On le voit bien en se promenant dans Zombieland, euh, dans les rues de Paris. Bon,
1: on, a, on a les moyens de nous casser les pieds, bien sûr, euh, de nous bousiller aussi. Mais on a aussi les moyens de la résistance. Hein. Ben Alors là, euh... si tu veux, je reviendrai à mon Saint-Patron saint, saint Roc. Hein. Il faut être dans la position bon, dans de, de... du roquet, hein, du petit chien très humble, qui n'a qu'un but dans la vie, servir son maître. Hein. Bon, oui, servons à... notre maître, suivons... Euh, scrupuleusement hein, tout ce que fait notre Ah oui ce oui que vous dites, euh, Et alors. puis on arrivera à résister. C'est pour ça si tu veux que pour moi la militance chrétienne euh, catholique est très très importante parce que sur les points de détail hein, les petits marchandages au niveau des des assemblées pseudo démocratiques parce qu'une loi qui serait votée par 13 députés en France bon est-ce qu'on peut appeler ça de la démocratie Non. Là on voit bien que la démocratie ne fonctionne absolument pas dans notre pays en ce moment.
0: Peut-être qu'elle peut mais qu elle, fonctionner en l'idéal, mais 13, ici, c est, c est pas Il y a 13 euh, militants et sales bonshommes qui, qui votent la loi, mais il y en a 400 ou 500 autres qui se retirent sur la pointe des pieds, qui ne se, qui ne se mouillent pas. Et, et ne les comparons pas à Ponce Pilate qui s'en lave les mains, parce qu'ils sont complices. Alors, ils sont complices. Donc oui. c'est ça, ça le grand danger. C'est oh, tous oui. ceux qui, qui adhèrent voilà. par leur silence. Alors moi je demande à
1: chacun d'écrire à son député, hein, de lui demander des comptes. Bon, l'affaire, pourquoi les députés se sont pas mobilisés Il y a toujours des choses plus importantes et puis ils savent très bien que ça va repasser devant le Sénat, que ce n'est qu'un aller-retour, que ce n'est pas fini. Mais d'autre part, euh, la conscience majoritaire dans notre pays, et elle passe par cette attitude des députés, c'est qu'en fait on n'y arrivera pas à bloquer ce qu'on appelle le progrès technologique en matière de reproduction comme dans d'autres domaines. On n'arrivera pas à bloquer la 5G, etc. Alors, et pourquoi est-ce que les gens qui sont dans ce business, hein, qui est euh, héritière hein, de la prostitution, euh, qui ne fonctionne que qu'avec le réseau du trafic d'organes légal et illégal, et avec le réseau pornographique, tout ça, ce sont les mêmes réseaux qui s'échangent leurs fichiers et leurs méthodes la, Alors, vous me parliez GPA, de Michael ouais. Jones. Bon. Jones
0: a écrit euh, un grand article immense, difficile, labyrinthique, mais qui vaut la peine d'être parcouru ce labyrinthe que vous avez traduit, Maria, sur la pornographie comme euh, euh, ingénierie sociale de soumission des peuples. Donne, il donne cet exemple extraordinaire lorsque, en 2002. Euh, les le Tzal arrivent à Ramallah, immédiatement tous les postes de télévision se mettent à diffuser de la pornographie. Et une chose m'avait frappé dans les années 90, c'est que dans les pays du Golfe, euh, les, les hommes se regroupaient la nuit, ça glutinait, pas se regroupaient pour regarder les, les programmes pornographiques diffusés par satellite Absolument.
1: C'est une drogue très très forte quand on en subit le choc d'un coup. Il est probable que maintenant les pauvres petits ados hein, qui voient du porno déjà euh, à 12 ans, ben, ça leur fait beaucoup moins d'effet euh, qu'à notre génération. Hein. Nous, les filles, surtout. Enfin, moi, j'ai toujours une répugnance pour le porno. Les garçons, ils ont embrayé avec joie hein, dans ma non, génération. Non, no, no, non, ça, ça leur a no, 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 ça, ça me plus, Mais no, bon, Mais si vous voulez, le choc, il est fort quand c'est un choc subi, choc euh, et massif. Bon. Après, c'est no, ça no, 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 bon, no, pas forcément le pire. On que encore voir pire. no, 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 autre no, 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 qui euh, est également
0: un francophone vivant un, aux états unis Qui est un
1: français, un vrai français, mais qui habite depuis de nombreuses années aux états unis et qui, lui, n'est pas connu, qui cherche un éditeur en France, parce que j'ai déjà pu lui publier beaucoup d'articles très intéressants. Son article le plus populaire est porté sur « Usure et bougrerie ». Et avortement, les trois choses
0: conjuguées. Alors, bougrerie, vous avez compris, ça a donné le mot bulgare, comme les hongres. On, oui. on accusait les, on accusait les les, les turcos-mongols, enfin ou les Ouralo-Altaïques oui. ou, ou, qui étaient arrivés en Hongrie d'avoir des mœurs un peu particulières, d'être
1: des sodomites. Et, et le,
0: et le mm. des sodomites et donc le mot bougre oui. était passé Bien bulgare, bougre était passé mm. en français, oui. de même hongre. Pour, pour, pour un euh,
1: cheval castré qui donne hongrois. Bon ben bah, c'est deux peuples qui aimeraient bien changer de nom c'est sûr. Hein. Bon.
0: Non mais plus personne n'en connaît l'origine ouais. et l'étymologie. Ce là. qui
1: m'intéresse c'est que Sébastien Renaud a repris tout simplement euh, des vers très très importants dans l'enfer de Dante, dans la comédie. divine comédie de Dante. C'est Dante qui le premier se dit mais il faut que je les mette dans le même cercle, les usuriers et les bougres, les sodomites. Ils emploient surtout le terme sodomite. Et Sébastien Renaud nous rappelle pourquoi est-ce que Dante fait ça c'est un chapitre hein, qui est presque censuré dans l'histoire de la littérature, on s'en souvient plus. Il dit « parce que tous les deux sont profondément stériles et stérilisent la société ». Il dit « en matière de politique monétaire ou financière, l'usure élimine la production, la richesse, la richesse réelle qui est la le fruit du travail des hommes, hein, au profit de simulacres, de choses fausses qui n'existent plus ». Quand des monnaies s'effondrent, ben on s'aperçoit bien qu'en fait, elles n'existaient pas. Hein. C'était une convention euh, virtuelle.
0: Et là, M. Macron et... vient de, de nous endetter, et toute l'Europe, avec euh, oui. ce, ce plan de relance, mais qui endette, euh, en pour 30, 40 ans. Euh, voilà. Toutes les générations à venir sont endettées maintenant, et donc hypothéquées.
1: Oui, sauf que c'est encore du virtuel. Le jour où euh, les populations reprennent le pouvoir, disent « Bon, ben maintenant, abolition moratoire, de la dette, oui. Terminée, oui. Euh, ou abolition les ou créanciers à la guillotine, et maintenant, on redémarre sur d'autres bases », Bon oh ben ça va, c'est pas c'est pas grave. <rire>
0: Oui, dans je suis d'un naturel optimiste. Dans, dans l'absolu, c'est pas grave. Alors, Maria, je vous interromps un, un instant. Il faut que je vous représente à nouveau. Vous êtes Maria Poumier. Vous êtes euh, écrivain, traductrice et cinéaste. Vous avez publié en 2017, au retour aux sources, « Marchandisation de la vie humaine euh, », à propos notamment des, des trafics de PMA, de GPA et compagnie. Et puis, vous avez publié un très, une très jolie bande dessinée avec Projet KO. Et là, je tiens à souligner, puisque Projet KO, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure de mentionner et l'auteur a réalisé la couverture de mon dernier livre sur le déconfinement reconfinement, confinement à rebours et muselière pour tous euh, toujours d'ailleurs aux éditions le retour aux sources euh, le... s il s'agit d'Angu Roquet chien du vexin et c'est le petit chien de Saint-Roch ce qui a donné en français euh, contemporain le mot de Roquet Saint-Roch euh, s'étant euh, retiré mis en quarantaine pour avoir contracté la, la peste, alors euh, contracté pour la bonne cause puisqu'il avait lui-même soigné des pestiférés, et pestiféré celui qui porte la peste, et il y avait un petit chien qui venait chaque jour lui apporter sa son humble pitance Voilà, donc Angu Roquet, euh, de illustré, bande dessinée de Maria Poumier, illustré par Projet Chaos Maria, à vous. Nous sommes alors, je rappelle, c'est le 36e livraison du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet et nous sommes le 17 septembre 2020. À vous Maria.
1: Donc je disais hein, que je, je m'intéresse beaucoup aux cercles les plus extrémistes de la réflexion théologique, religieuse et éventuellement politique, catholique.
0: Alors on veut peut-être tirer extrémiste et mettre rigoureux ou rigor... oui, rigoureux plutôt que rigoriste d'ailleurs. Bon, rigoureux euh,
1: qui vont aux extrêmes, hein, qui cherchent le fond des choses. Et là je suis en train de traduire euh, un immense essai de Michael Jones sur euh, le pape François. Il est allé en Argentine il y a quelques années pour se renseigner auprès des Argentins sur ce qu'il était. Et donc il fait un article très très important euh, où il dit... mais. Euh, il y a quand même des mystères. On ne sait pas pourquoi le pape François euh, n'évolue pas conformément à, euh, à ce qu'on pouvait attendre de lui, qui est quand même quelqu'un qui a choisi la vocation sacerdotale, euh, qui est un militant, euh, qui a vraiment un sens politique et qui, qui veut défendre une politique du peuple. Hein, il est très identifié au péronisme argentin,
0: c'est-à-dire à ce que l'Argentine la a fait...
1: Attends, le péronisme, hein, le gouvernement le plus populiste, dirait-on dirait maintenant dans le, la terminologie euh, qui est à la mode, hein, pour l'Argentine. Mais tout le monde en Argentine euh, se dit péroniste comme nous, on se dit tous gaullistes. C'est ce qu'on a connu de mieux hein, dans l'histoire du pays. Et comment est-ce qu'il est arrivé à une série de renoncements, oh, le pape Alors, pour Michael Jones, tout commence en 1965, quand se crée euh, le groupe des amitiés. amitiés judéo-chrétienne, lui dit, dit, le terme exact c'est pas judéo-chrétienne, c'est judéo-catholique. Les autres chrétiens ne comptent pas beaucoup. Les catholiques, si, parce qu'il y a le pape là-haut, hein, c'est très très important. Il y a une structure qui est une structure politique, une structure euh, militaire dans certains cas, en tout cas quelque chose qui peut être très 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 efficace, puisque ça existe depuis 2000 ans, l'Église. Hein, bon. Donc il dit, c'est là que les choses se sont gâtées. Euh, le pape Jean XXIII euh, n'était pas un mauvais homme, il n'était pas vendu aux Juifs, il a fait des tas de gestes absolument indispensables pour que l'Église ne devienne pas une minuscule secte n'intéressant plus personne.
0: On parle de euh, Jean XXIII. De Jean XXIII, bien oui. sûr.
1: Il dit, le problème, ça Parce a été... Parce que maintenant,
0: c'est le pape François. Je sais. mais Il
1: coup. fait remonter les choses à 1965. Hein. Oui. Et il dit, en 2015, on a commémoré les 50 ans de euh, la bulle Nostra et qui a ouvert euh, ce dialogue hein, entre judéo et catholique. Et il dit... Là, c'est une catastrophe, parce qu'en fait, on, euh, les catholiques pensaient qu'il y aurait du dialogue, et en fait, ce sont les juifs qui se sont débrouillés pour euh, tout rafler, tout, tout empêcher, Fagocité et tout ça. Alors, par quel moyen Donc, Michael Jones ne va pas beaucoup plus loin, il ne sait pas, mais personne ne le sait. Il faut quand même se souvenir que le Vatican, étant une institution euh, très riche, dépend, comme n'importe quelle institution très riche, des gens qui la financent, de ses banquiers, et que c'est historique. Hein le Vatican a toujours été... Euh, une institution qui a eu besoin de protéger les Juifs parce qu'elle avait besoin des Juifs aussi.
0: — Comme la, la noblesse protection... française protégeait les voilà. Juifs parce que les, les oui. Juifs étaient non pas des usuriers, mais c'était leur collecteur d'impôts. Oui. On voit ça dans le film mmh. « La folie des grandeurs » avec euh, M. De funesse Regardez oui, « oui. La folie des grandeurs et vous comprendrez tout oui, ».
1: Oui. Donc si on reprend l'histoire du Vatican, le Vatican euh, et culture les rois populaire. de France, d'ailleurs, ont toujours protégé les juifs au plan physique. Hein on dit qu'on n'aura pas le droit de parce faire de Parce qu'ils étaient collecteurs d'impôts. Et on les protège parce que c'est des et humains. Et Mais Michael John, c'est là qu'il est extrêmement audacieux, qu'il est indispensable et qu'on ne, ne trouve pas d'équivalent dans, dans la production française actuelle. Il dit, mais les juifs, mais il faut les convertir. Saint Pierre et Saint Paul, ils ont toujours dit, vous les juifs, vous avez tué le Christ. Bon, mais attention, maintenant on va vous convertir. Vous baptisez et il est hors de question de prendre de plus de plus. des représailles de de contre de vous. De l'Église,
0: voilà. la conversion des Juifs. Oui. Mais... Et on priait pour la conversion des Juifs. Voilà. Donc
1: Michael Jones dit allez, il faut s'y remettre, c'est tout. C'est pas impossible. C'est à l'ordre du jour. Bon, là j'ai vu qu'il y a un vous mouvement. Vous êtes la
0: traductrice de Shamir, qui s'est. <rire> ah oui. Je, je pense que Shamir est resté fondamentalement un Juif, mais un Juif véritablement accompli dans sa traduction à l'orthodoxie chrétienne. C'est assez étonnant. Il, il s'accomplit comme Juif. Il dit, c'est maintenant que je suis un véritablement juif, c'est depuis que je suis converti, comme la petite sœur de Bernard-Henri Lévy, un petit peu. Ah,
1: en... pas du tout. D'abord, là, je, je suis désolée, mais Corrigez-moi, bah, corrigez-moi. A... Corrigez ah, oui, oui. oui. Euh, là, c'est une, une diffamation. Hein. De, pour qui Pour Shamir. chamir dit, je suis chrétien. Je suis chrétien. Où est l'accomplissement de l'histoire juive Elle est dans le christianisme. Bah, c'est ce tout. que je viens de dire. Non, vous avez dit le contraire. Non.
0: Je m'accomplis comme juif dans ma conversion.
1: Non, non, non. Le judaïsme a été entièrement euh, le point final du judaïsme. Son apothéose, c'est le christianisme. C'est le christianisme qui remplace ce qu'il y a avant. Donc, ouais, dans je tout pense qu'on qu avant... dit la
0: même chose, mais je vous laisse la oui, liberté mais... de penser autre chose.
1: Mais pour moi, il est très important, de même que dans le cas de Véronique Lévy, de comprendre que ce sont des gens absolument honnêtes et qui vont faire comme Saint-Jean-de-la-Croix, euh, comme euh, Sainte-Thérèse d'Avila, comme tellement de très très grands Merci. intellectuels juifs, les meilleurs intellectuels chrétiens. Et actuellement, par oui, exemple... Oui, Sainte-Thérèse avez...
0: d'Avila était juive ouais, convertie.
1: C'est historique. Les juifs convertis sont toujours les meilleurs chrétiens. C'est pas compliqué hein dans, dans l'attitude intellectuelle, la réflexion, le poids politique sur les monarchies, etc. De même que les Africains sont toujours les meilleurs chrétiens au niveau de la présence physique. Dans les églises de France, vous avez quelques petits bourgeois vieux, avec quelques petites familles nombreuses, ce qui est très bien. Mais pour le moment, ils sont vraiment minoritaires. Et puis, une présence noire, visible, écrasante, physique. En général, ce ne sont pas des gens qui se prétendent un Mais pour eux, il y a des choses solides. Bon.
0: Je me disais tout Alors, à l'heure méchamment, la foi du charbonnier.
1: <rire> la foi du charbon, la foi du charbonnier, la foi tout court. La foi, par-dessus <rire> tout, c'est tout. Voilà. <rire> Alors, euh, Donc vous
0: êtes je... la traductrice de Shamir. Oui. Et...
1: et Shamir et... que je continue à traduire, là je viens de faire la liste de tout ce que j'ai traduit de lui, <rire> c'est monumental, hein. depuis euh, l'année 2003 où j'ai fait sa connaissance. Euh, parce que sa recherche continue oui, à est être monumental. impitoyable. Alors forcément... Quand euh, il a dit ⁇ Ah ouais, ben bah, tiens, cours, je m'aperçois ⁇ mais... il dit ⁇ Je me suis aperçu en 2002 que j'étais chrétien, que j'avais plus rien à voir avec les juifs ⁇ C'est très beau. Il ne dit pas ⁇ J'ai reçu comme Saint Paul euh, un coup de foudre terrible euh, et je suis tombé de mon cheval ⁇ Non, pas du tout. Il dit ⁇ Petit à petit, je me suis aperçu que j'avais plus rien à voir avec ces gens-là, qui sont tous des gens euh, cyniques, pervers, méchants, odieux euh, et menteurs. Bon, tout ça. Et stérile. Ah, pas bah, stérile, bien sûr. Bon.
0: Et Stéril, intellectuellement bon, et physiquement.
1: Et donc il s'est dit, oh, c'est merveilleux, maintenant dans le monde chrétien, je vais trouver enfin des gens honnêtes, intelligents, généreux et plein de choses. Oui, et puis, bah, il, il a, a un été, petit été déçu. déçu. Hein. <rire> en fait, il faut bien dire qu'il est un peu déçu. Donc maintenant, c'est vrai que parfois, il dit, oh les juifs, ils sont quand même bien dans tel ou tel euh, domaine. Bon. Mais moi, je crois que c'est une façon de dire au Lui, il dit pas les catholiques, hein, il dit les chrétiens, il est orthodoxe. Il dit l'histoire du pape et de vous, les cathos, c'est pas mon histoire. Bon d'accord, hein. il est orthodoxe, rite palestinien, c'est tout, parce qu'il dit je suis palestinien et russe, donc ça fait deux fois.
0: Alors, euh, euh, y a-t-il, Maria, un article ou un livre, que vous nous... il y a eu la bataille du discours, etc., que vous nous recommanderiez particulièrement d'Israël Shamir
1: oui, merci beaucoup de me donner cette occasion de faire un peu de pub pour le volume au nom du Christ, justement qui retrace, euh, qui est une collection des articles de Shamir sur des thèmes religieux, hein. euh, sur les thèmes théologiques. Il avait fait Pardès, qui est un essai.
0: J'allais le, le signaler, c'est-à-dire oui, le, le paradis.
1: Voilà, qui est inclus, qui est une comparaison théologique chrétienne. Dans la et bataille juge, du discours. Voilà, dans la bataille du discours.
0: Mais Pardès, c'est un document un peu exceptionnel que j'ai lu à plusieurs reprises.
1: Oui. Oui, donc ça, c'est le côté purement théologique où on voit qu'il enfonce donc le judaïsme actuel tel qu'il existe. Ce qui est le, la pratique du judaïsme, il ne fait pas de cadeau.
0: C'est extrêmement dans, facile à lire et profond. Oui,
1: oui. C'est au intitulé Christ,
0: aussi euh, « Essai cabalistique
1: ». Oui, c'est ça. C'est « sur la cabale », bien sûr. Oui, oui. Et donc, au nom du Christ, c'est une réflexion beaucoup plus large sur tous les phénomènes religieux dans le monde, donc rapport entre l'islam, le christianisme et d'autres, euh, les conflits internes à l'église orthodoxe, l'affaire Dreyfus vue comme une énorme opération contre le catholicisme français, ça c'est très intéressant aussi, l'histoire de l'art complètement pervertie par le marché juif de l'art contemporain actuel, hein, qui est pure spéculation, — Et sans aucun rapport avec la, la beauté
0: ben, ?— Aucun rapport. C'est pour ça, d'ailleurs, le signe monétaire est arbitraire. On, on décrète euh, quelques quelques compradores parmi les critiques. Les, les directeurs de musées dé, désignent un objet comme magnifique, beau. À Nantes, on a bien mis une, une femme qui pisse, n'est-ce pas et que l'État a dû acheter des sommes folles, ou en tout cas la commune de Nantes, là où les cathédrales brûlent. On a mis une femme qui pisse. Je vous laisse imaginer ce que, à quoi ça peut ressembler,
1: bon, bah, si vous
0: ne le savez pas. Oui, Donc oui. l'art est devenu quelque chose de tout à fait arbitraire. Notons qu'avant 1919 et la fin de la Première Guerre mondiale, l'art était quelque chose de sacré. C'était un sacerdoce. On crevait de faim pour faire de l'art. Et l'art avait un sens, la représentation du réel, la, la perception, euh, chercher une nouvelle perception du réel. Et à partir de là, c'est devenu une, une marchandise comme une autre.
1: Bon, les artistes continuent souvent à crever de faim. Euh, le, les vrais, Le, le les système, c'est bah, l'avenir qui dira qu'ils sont les vrais ou les faux. Hein. Soyons, soyons modestes. Hein.
0: — On le sait. Je pense que le beau est... Euh, pour ne pas vous contredire, oui. mais je pense que le beau est tout à fait objectif.
1: Hein. — Ah mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais, mais nous, on est limité. Donc on ne le reconnaît pas forcément tout de suite au premier abord. Pre — Prenez un
0: jeune cheval d'un an, un an et demi, ce qu'on appelle bêtement en français un yearling, puis qu'on parlait ça avec une vieille, vieille rosse... Une de, vieille rose de 25 ans qui est peut-être extrêmement sympathique, décharnée, euh, osseuse, un sac d'os. Je pense que, ça, comme on dit également, ça ne fait pas photo. Hein. On sait où est le beau. Alors, Maintenant, on peut le nier. Bon, euh,
1: la beauté naturelle, généralement, elle fait l'unanimité. C'est merveilleux. C'est pour ça qu'il faut toujours se rapprocher de la beauté naturelle et ne pas oublier que l'art est imitation de la nature. Même l'art euh, très abstrait. L'art c'est la vie, disait Non non mais je suis en train de parler de choses sérieuses, hein, de l'histoire de l'esthétique. Hein, j'ai été prof de ces choses-là à l'université de La Havane pendant des années, donc j'ai eu l'occasion de bien fouiller la question. Euh, l'art oriental, l'art que nous appelons islamique, qui est entièrement abstrait, hein, puisqu'il refuse la représentation de l'humain et dans une grande mesure de l'animal, mais c'est aussi un art naturaliste. C'est un art réaliste parce qu'il veut représenter la logique du monde selon Dieu, qui est une logique géométrique. C'est profondément réaliste. C'est un art aussi de soumission euh, à ce qui est bien supérieur à nous. Hein, les structures profondes de la matière, c'est ça que, les, que le monde oriental euh, essaye de représenter. Nous, on est fascinés par les apparences. Hein, le portrait, on a développé le portrait euh, basé sur cette. Avec Picasso hypothèse et ses que, gueules cassées. Que l'individu, une qui personne. Qui peut
0: trouver Picasso beau Je me le demande.
1: Ah ben moi, parce que euh, d'abord Picasso <rire> est, un, est un pillard d'art africain. Hein le Picasso révolutionnaire qui casse Mais les choses Je préfère l'art africain à
0: Picasso entre nous.
1: Hein. C'est les maîtres, d'accord. Mais les épigones sont toujours très importants parce que les épigones sont ceux qui nous permettent ensuite d'avoir l'accès aux maîtres. Donc c'est très important dans toute l'histoire de la pensée et de la création hein, de faire attention aux transmetteurs. C'est pour ça que j'adore, moi, euh, dans toutes mes activités, mon activité traductrice. Parce que je peux transmettre et me borner à ça. Rester dans ce rôle-là, j'adore. Je suis très très fière quand je peux transmettre, plus que euh, éventuellement créer ou apporter des choses de mon cru. Non, non, non. Mais transmettre ce que des gens mieux que moi euh, font, ça, j'adore. Alors, pour revenir à mon à idée, Jones. Voilà, à Michael Jones. Euh, donc, il conclut que euh, dont il est temps, le grand
0: livre euh, l'esprit le
1: euh, révolutionnaire juif.
0: Je pense, euh, est une œuvre importante et certainement à, colossal, à explorer. Donc, qui à... vient
1: d'être traduite en français. La deuxième édition est en préparation en anglais aux États-Unis et elle comportera d'autres chapitres.
0: Et qui l'a oui. traduit
1: euh, écoute, hein, je pas, bon, La traduction est tellement bonne parce que le drame oui, elle est, elle est correcte, le, des
0: œuvres aujourd'hui, oui. euh, je pense à une certaine maison d'édition qui a fait un très bon travail, mais les livres sont illisibles tellement le français est mauvais. Hein.
1: Oui. oui, alors là, je vais faire une parenthèse pour encore casser des, casser des, des murailles. Euh, il y a maintenant euh, plusieurs logiciels de traduction automatique sur Google. Et, et je me sers de l'un d'entre eux, qui s'appelle DeepL.com. Ça s'est amélioré. Alors, ce logiciel est excellent, au moins pour les langues que je manie, français, anglais et espagnol. Euh, je fais des traductions que je ne signe pas parce que je n'ai pas le temps de faire une relecture approfondie. Et souvent, c'est des textes qui ne méritent pas non plus qu'on y passe des heures. Donc bah, parfois vous critiquez mes traductions, mais c'est souvent celle que j'ai faite ah, très vite. Ah c'est vous qui l'avez
0: dit, c'est pas moi. Hein.
1: Mais je le dis parce que, euh, pourquoi pas hein. Mais il y a d'autres traductions hein, où j'ai un travail de relecture vraiment beaucoup plus compliqué à faire. Alors là je les revendique et je mets mon nom. Ce qui n'empêche pas qu'il qu puisse y avoir des erreurs. Hein. Mais ce DeepL, il va ruiner le métier des traducteurs, la gagne-pain. Mais euh, c'est comme euh, l'ubérisation du monde, l'ubérisation de la traduction. On ne peut pas remplacer un traducteur, parce qu'il voilà, y a une compréhension riches, profonde. Il y a le tao, façon, le
0: tao du texte.
1: Pour un texte riche, il faut connaître la question dont parle l'auteur et les deux langues.
0: Et puis bien connaître le français, surtout. Ben les deux, la langue d'origine
1: euh... et la langue d'arrivée. Bon. Mais donc, ça, ça va nous permettre bien. maintenant de lire du chinois, de lire du russe, de lire euh, vrai, de l'arabe. Jusqu'à maintenant... Je Même
0: approximativement, mais oui.
1: Mais il faut absolument s'en servir. Ça va tout changer, une fois qu'on va s'y mettre massivement, vous voyez. Moi, pour le moment, je ne fais que du français, anglais, espagnol. Mais euh, j'ai tort faut tout de suite en profiter pour lire autre chose et traduire d'autres choses très différentes. Bref.
0: Alors revenons à John
1: Tout ça pour dire donc que euh, Michael Jones dit euh, il faut maintenant euh, arrêter cette histoire de dialogue judéo-chrétien parce que c'est euh, une tentative voilà qui partait d'un très bon sentiment du côté catholique mais qui a abouti à des désastres. Mais il dit mais le, les évêques tout le monde en est conscient. Simplement on a du mal à revenir en arrière. Alors, c'est là que je voudrais insister sur un article que j'ai fait et qui est passé inaperçu, euh, que j'avais intitulé Qui veut la peau du, la peau du pape François En 2019, on a eu l'affaire Barbarin. Euh, j'ai étudié de près tout ça. Euh, 2019, émotion immense, euh, campagne médiatique, bar Barbarin est condamné. Bon, Monseigneur Barbarin était un des plus actifs, quand même, dans la défense, justement, de la vie. Euh, des principes de la, de la reproduction oui, il est naturelle. il condamné comme par hasard, voilà. Bon, il n'y avait absolument aucune espèce de hasard. Un an plus tard, <rire> en plein confinement, enfin non, euh, lui c'est en février, et euh, procès en appel, eh ben, il n'a plus été condamné du tout avec un phénomène extraordinaire qui n'arrive jamais dans l'histoire judiciaire. Donc il faut le rattacher à la notion chrétienne de miracle, et il faut le rattacher à Saint-Roch ou à d'autres saints patrons de votre choix, Madame le procureur de la République a refusé toute sanction. C'est elle qui a acquitté définitivement le cardinal Barbarin. Parce le parquet que... a fait appel de toute sanction contre le cardinal.
0: On, on reprochait à Barbarin d'avoir fermé les yeux, mais qui... les yeux sur des faits qui remontaient à 40 ans.
1: Attends. Et en plus, alors que l'auteur des faits n'était pas encore condamné. Lui, il a été condamné maintenant à 5 ans de prison en mars. En mars, quand on était en plein confinement, évidemment, personne n'avait... Alors... À raconter ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans toutes les campagnes euh, contre l'Église telle qu'elle est... Alors, il y a des pédophiles, des corrompus, des mous, des, des gens qui font parce que, ce, ce qu'ils devraient, euh, des gens qui pactisent trop avec le pouvoir. Il faut bien voir. Le but, c'est de faire tomber la papauté. Alors moi, j'en veux les, énormément aux extrémistes catholiques euh, qui euh, passent leur temps à se moquer du pape François, à le traiter comme une merde, il faut le dire. Il paraît qu'il emploie beaucoup ce terme, lui, de merde, ce qui veut dire qu'il est quand même très, très en colère contre des tas de gens. Hein. Euh, pourquoi lui,
0: lui, le, le pape, le pape, qui... le pape
1: François, oui, 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 oui c'est un truc qu'on lui reproche. Oui, on lui dit, oh, oh il aime beaucoup trop les choses qu'au prophage, ça veut dire en bon français qu'il est tout en merde, bon... Merde aux uns, merde aux autres. Bon. Cela c'est de la merde, et je vous emmène. Bon, il est tout le temps sur ce registre. Bon. Il, a,
0: il a tenu des propos, ou alors on les a déformés quand même sur l'accueil euh, Portes Ouvertes de la Ville 10, euh, au flot submergents, Vous avez dit vous-même que ce n'est pas le meilleur du tiers-monde qui arrive, mais son écume. Euh, et nous sommes submergés. Euh, Alors, euh, au lieu que je veux de, dire de tenir un discours, de dire « Dieu aime évidemment les Africains », mais comme Jeanne d'Arc aimait les Anglais, c'est-à-dire plutôt en Afrique, et chez nous, nous pouvons accueillir, bien sûr, mais pour former, pour euh, justement faire partager nos richesses, mais pas pour, euh, pas pour nous appauvrir jusqu'au suicide. — Alors...
1: C'est toujours pareil, hein. c'est une affaire de négociation hein, politique. Euh, on va en prendre mille, deux mille ou pas, mais c'est comme autrefois euh, lorsque 300 les trois par an minimum. Hein. Oui, les barbaresques prenaient euh, des chrétiens en captivité, après hein, ils les relâchaient moyennant rançon. Bon ben on est. Pas dans... tous. Oui, mais c'est la même logique. Hein. Et de toute façon, eux, ils avaient besoin de chrétiens esclaves. Nous, on a besoin ah de... Ah non,
0: c'est la vérité. On Mais fait oui. venir ces gens qui sont ici, qui ont des conditions servent. Ils sont utilisés dans les Mais plus bas emplois. Oui. Et pendant ce temps-là, on va donner des, revenus, euh, oui, des oui. revenus minimum assurés, des RSA et compagnie à tous les Français qui oui. ont un poil ou une queue de cheval dans la main.
1: Mais ce que je dis, c'est que euh, le pape, de par sa position dans l'Église, il est obligé de réfléchir euh, avec un peu plus de recul. Et le recul, c'est de dire, mais c'est vrai qu'enfin, l'Occident est riche. Les autres pays du monde sont pauvres. On ne peut Mais pas... ils sont
0: pauvres aussi à cause. Ah,
1: mais à cause de n'importe quoi. Ils sont pauvres. Et ils sont sais profondément sais croyants. Sais pas, on est obligé de, la de la les défendre. Humaine,
0: la prolifération démographique. Mais quand on fait des enfants, on a les moyens aujourd'hui quand même de contrôler. Les anciens jésuciens contrôlaient leur naissance. On fait des enfants quand on peut les élever, les éduquer, les nourrir, les vêtir, les loger. Oui, mais là, euh, oui. Et on ne fait pas des enfants en kyriel. Le temps est révolu.
1: Très bien. Donc, je vous vois, hein, vous êtes un partisan de toutes les horreurs de la marchandisation humaine qui commence par la contraception chimique. D'accord. Je ne vous en veux pas parce que je pense que c'est le dialogue qui est important et que de toute façon, euh, on non, se non, retrouve sur d'autres points. Non, non, vous exagérez un peu. Hein. Je, je moi, ne veux je pas, suis... je veux pas la mort voilà. de l'Afrique. Moi, j'ai la foi du charbonnier et du charbon et de tout ce que vous voulez. Je pense que ce sont toujours les pauvres qui font plus d'enfants, à part hein, les catholiques intégristes, hein, que de ce côté-là, euh, j'admire profondément. On fait des enfants même si on n'a pas les moyens. On fait confiance à Dieu. Hein, les petits oiseaux... Euh, ils arriveront toujours à s'en sortir.
0: C'est ce que dit, c'est dit, c'est hein, le... dans l'évangile. Ah bah oui. Vous devez être comme l'oiseau sur la branche.
1: Voilà. Je... Et, et
0: dans le notre, Dieu dans notre Père, on demande bien. C'est important. C'est la charnière de la prière. Euh, Seigneur, donnez-nous notre pain. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
1: Voilà, voilà, et oui. c'est vrai
0: que c'est un miracle quotidien que de vivre, de survivre et, et, ne, et de ne, se nourrir convenablement. Si,
1: ne, si Dieu ne pourvoit pas à notre nourriture, ben, crevons. De toute façon, on finira par crever. C'est pas ça le drame. C'est pas ça le plus grave. Donc moi, je vous dis, il faut faire des enfants, euh, comme on disait autrefois, euh, euh, à la grâce du bon Dieu. Hein, à la va comme je te pousse. Il ne faut pas euh, se limiter du tout, ni par des raisonnements, hein, ni par des moyens artificiels qui commencent par la contraception chimique. Le moyen naturel de limiter. Bah, je ne vais pas parler
0: de, de contraception chimique. Les ah bah, anciennes disais, égyptiennes. Que... Non, non, bah, non ouais, les anciennes bon, bah, égyptiennes aussi, utilisaient des, des petites. Des oui, oui, elles oui. utilisaient des, des petites euh, éponges oui. imbibées de, de vinaigre.
1: Ah bon Moi, j'avais entendu parler de petites boules en or ou des choses comme non, ça. Non, non, hein.
0: mais l'éponge imbibée de vinaigre, ça marchait très bien. Oh, C'est formidable. Et puis, chez nous, autrefois, il y avait la méthode Gino. Vous vous en souvenez peut-être La méthode Gino. Et puis, il y avait le saut de mouton. Il y avait tout ce que l'on voulait.
1: Bien sûr, n'importe
0: quelle méthode qui, finalement, nous ramène à la chasteté.
1: Là, je suis bien d'accord avec Michael Jones, avec Sébastien Renaud, chasteté d'abord. Quand on est jeune, c'est très, très difficile. Après, ça devient bien plus facile.
0: C'est <rire> difficile, c'est plus difficile pour les hommes, peut-être.
1: <rire> Mais bon, pourquoi pas quand même faire la promotion de la chasteté Ça ne peut pas faire de mal. Au contraire, ça ne peut ben, faire que surtout du Surtout par les
0: temps de sida, de, ben, de papillomavirus, etc. puisqu'on encourage voilà. les petites filles tout euh, tout à, à, à copuler dès l'âge de 11 ans. Maintenant, euh, c'est... Voilà.
1: Donc Pourquoi pour hein. euh, l'histoire du général Barbarin, moi j'ai suivi de près ce qui s'est passé dans les premiers mois de 2019. Une véritable campagne. Personne n'a vu la suite chronologique d'un truc qui était euh, organisé. Il y a eu le film Grâce à Dieu qui a convaincu énormément de gens hein, que les prêtres euh, sont très très souvent d'horribles pédophiles et abominables. Et c'est un film qui a convaincu beaucoup de catholiques d'ailleurs. Hein.
0: Alors, c ta je frère, voudrais hein. euh, tu faire as eu un une...
1: livre très important, Sodoma. Hein, par un sodomite convaincu, militant... Euh, oui, sur le,
0: sur le Vatican. L'homosexualité et... oui, oui. au Vatican. Alors ça aussi,
1: c'est une façon de casser l'image du Vatican d'une façon terrible.
0: Et de l'Église. Mais de... Pas du Vatican, de l'Église. Mais surtout
1: des chefs, des dirigeants. Alors, Alors coup, tout ça des bien enchaîné. Le but, c'est de casser le pape.
0: Anecdotique. Euh, vivant euh, en dehors de Paris, en majeure partie, euh, je, je suis en contact avec ce qu'on appelle les gens du peuple. Les, les gilets jaunes et autres. Et euh, sont des gens souvent bien intentionnés, qui ont des idées qui sont souvent... Mais je vois à quel point ils sont impressionnés, influencés par les grands médias. Et pour eux, Barbarin, il fallait le tuer. C'était le plus ignoble des hommes. De même que Trump est le plus ignoble des individus, peut-être pour vous, d'ailleurs, Maria. Et le, plus, le, le populiste Trump, euh, qui essaye de, de recentrer euh, ah. la politique de son pays sur les intérêts nationaux, euh, et le plus abominable des abominables. Euh, mais donc, le, mais non, mais cette propagande les... anti-barbarin, ça m'avait frappé. Ah, Alors j'avais beau dire, mais Barbarin était... Non, 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 c'est une ordure. Et des gens qui sont... Si je les cite, c'est parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ce sont des gens qui réfléchissent. Sont... Mais l'influence des médias est quelque chose de prodigieux.
1: L'influence des médias est vraiment détestable, mais elle est toujours très éphémère. Hein. Ils changent de sujet tout le temps. C'est ça, notre chance, quand même. Hein enfin, Barbarin, Donc, ils ont enfoncé Barbarin, et tout le monde était horrifié à l'idée qu'il y avait un, un évêque qui protégeait les pédophiles. Ils ne pouvaient pas savoir que c'était faux, c'est tout. Et le pauvre Barbarin, à mon avis, il. En... Enfin bon, je ne suis pas à sa place. Hein. Personne ne connaît le rapport de force exact. Il avait un air tellement accablé, tellement piteux, comme s'il reconnaissait sa faute. Hein.
0: Oui, il avait été il avait reçu une il avait reçu une estocade euh, comme Mais le oui. taureau dans l'arène avec le oui. picador. Alors je rappelle, on va se diriger, s'acheminer tranquillement vers l'issue de, de cette émission, qui était le 36 sixième libre journal de Jean-Michel Vernochel, le 17 septembre. 2020 et nous recevons nous recevions nous recevons Maria Poumier qui est, a fait un livre tout à fait notable la marchandisation de la vie humaine à propos notamment de la loi bioéthique et des dérives justement de euh, je, comme je le disait le, le regretté feu Pierre Berger euh, c'est pas plus terrible de vendre son utérus que de vendre ses bras. Enfin, on lui laisse la responsabilité aux enfers où il doit se trouver, euh, de la responsabilité de ce type de propos. Et puis, Angu Roquet, okay, c'est une bande dessinée... Euh qui vient d'être publié, qui est l'histoire de Saint-Roch, la légende de Saint-Roch, nourrie par son petit chien, d'où le mot « roquet » qui vient de « roc » et qui a été illustré par « Projet KO ». Je ne saurais trop recommander, puisque nous aimons en France les animaux et plus particulièrement les petits chiens, d'acquérir cette bande dessinée qui, ne, qui doit être imprégnée d'un profond sentiment catholique, voilà, pour le meilleur et pas pour le pire. Maria, euh, nous parlions de Michael Jones, euh, que, qui vient d'être traduit en français, euh, le, que je n'ai pas lu, hélas. J'attends que l'éditeur que me fasse parvenir un service de presse, que j'apprécierais. L'esprit le, révolutionnaire juif, livre, j'imagine, très important, parce que le Michael Jones, qui m'a frappé, même s'il est difficile à lire par moment, même très difficile... Euh, recrutage des, des, des notions, des, des linéaments et même des, des idées directrices tirées de, de la philosophie, on pourrait même dire de, de l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire l'épistémologie, pour expliciter aujourd'hui les phénomènes dont nous sommes l'objet, et notamment cet état de suggestion mentale qui affecte une partie significative de, de nos sociétés, sauf peut-être les Allemands qui, euh, à raison de 1 million, un million et demi, euh, manifestaient à Berlin contre le masque, qui veut dire qu'ils se, ne se soumettaient pas à la subjugation euh, par euh, Big Pharma, par, les, euh, par cette coalition, on ne peut pas parler de conspiration, cette coalition euh, d'États qui, à travers le monde, euh, se laisse influencer, diriger par l'OMS, l'OMS qui est aux mains, on sait de, de Big Guess, et, et, de, et donc de l'hyper, de l'hyper hyper capital, c'est-à-dire les les Gafa qui aujourd'hui censurent, censurent, le professeur Raoul censure tout le monde, censurent censure Trump, ne se gênent pas pour imposer leur politiquement correct global.
1: Euh, je pense que euh, dans l'esprit de nombreux lecteurs, euh, il y a une confusion entre Michael Jones et Sébastien Renaud puisque je les publie euh, presque simultanément et qu'ils ont des positions tout à fait convergentes. Mais celui qui est très difficile à lire, c'est Sébastien Renaud parce que c'est un, un mathématicien, un physicien et puis euh, il fait de l'épistémologie. Donc, il fait des articles scientifiques auxquels moi-même, je ne comprends rien, mais je lui fais confiance parce que son raisonnement est parfait. Son raisonnement est implacable. Son dernier article montrant que c'est Google qui est derrière la conjonction entre ce qu'il appelle le covidisme, hein, toute la folie répressive hein, autour d'une supposée épidémie, hein, et puis euh, la question de Black Lives Matter, par exemple. Il dit c'est Google qui est derrière tout ça et c'est très important. Il faut casser Google. On trouve Google. ces
0: articles sur plume et enclume Alors, qui est votre site.
1: L'article, le, le, le site, c'est entre la plume et l'enclume. Un site donc, où euh, j'essaye de publier des choses euh, qui fassent Famille, converger Jones, la légèreté Renaud. et la finesse et le côté aérien de la plume et la solidité, euh, le poids, hein, ce qu'on ne peut pas euh, oblitérer d'une enclume. L'enclume, c'est le réel. Hein. La plume, c'est l'idéal qui doit compléter ou héberger du réel ou être euh, en contradiction avec le réel. Mais enfin, c'est de leur choc à tous les deux que la vérité peut sortir. Hein. On ne peut pas être entièrement du côté de l'enclume ou ni du côté de la plume, pour simplifier. Donc Sébastien Renaud nous dit c'est la logique binaire des algorithmes donc, tout ce que véhicule Google, tel que maintenant, on y a accès pour tout sur nos smartphones. C'est-à-dire, on se pose
0: n'importe quelle
1: question, on tape sur son téléphone on a la réponse tout de suite. On fait des robots avec nous. Voilà. Euh, Il dit l'intelligence artificielle est en train de tuer l'intelligence naturelle. C'est très, très, très important.
0: C'est un concept Et ça va extrêmement très important.
1: Bon. Alors, comment est-ce qu'il rattache ça à Black Lives Matter Sujet qui reste quand même d'actualité, même si, euh, heureusement, ce n'est plus trop l'actualité en France. Hein. Un mouvement auquel je ne me suis absolument pas associé. Ah
0: si, on vient de, de liquider, là, il s'est ah oui, oui, rigolade. Le, bon. le cousin de, oui, de Traoré, oui, je ne sais pas.
1: Ça ne marche pas. Je voudrais que, euh, que les gens se rendent bien compte que en France, surtout en France, mais pas seulement, hein, euh, la colonisation de certaines régions de l'Amérique a fait que le métissage est très intense, même dans la population qui se dit noire. Hein. Si bien que la réaction n'est pas du tout la même au phénomène de discrimination qui existe, tout simplement parce qu'il y a des rythmes différents, si vous voulez, dans la machine infernale hein, de la, du productivisme blanc et la machine lente et qui travaille plus en profondeur de la civilisation noire. Donc, il y a tout le temps des moments où les Noirs peuvent dire euh, « je suis discriminé », ne serait-ce que parce qu'ils sont moins rapides dans un emploi, des trucs comme ça. Bon, ben, ils sont discriminés, c'est vrai, c'est tout. Et comment est-ce que ça se gère Donc, les gens d'origine euh, antillaise, caribéenne, ils ont une dent spéciale hein, contre les classes dominantes, par exemple en Martinique ou en Guadeloupe. Ils disent ce sont toujours les béquets qui gouvernent. Parce qu'ils savent qu'ils sont les descendants d'un premier viol, d'une dame esclave qui ne pouvait rien choisir du tout, et d'un monsieur qui était un patron, et bien, elle se peut-être de...
0: consentante, Maria. Mais comme elle était et, 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 toutes les prostituées
1: sont consentantes aussi, mais Je pas forcément une, une survie, prostituée enfin... parce mais... qu'elle
0: s'unissait à son mais... patron. Oh, Je suis
1: désolée. Mais Engels dit aussi que les femmes féministe, se prostituent. Féministe, Maria féministe. Oui, dans le mariage, on commence par acheter les femmes et c'est vrai. Mais C'est comme ça. C'est tout. Mais il y a une rancœur historique qui vient de très loin mais qui permet aussi la négociation. Parce que tous ces enchants-là, ils disent « mais nous sommes aussi blancs que vous et vous ne nous reconnaissez pas nos droits ». Nous sommes tous des descendants de bâtards, de patrons esclavagistes. Un certain nombre ah, de,
0: de, de bon. nobles béquiers avaient reconnu leurs bâtards, le mulâtre. Reçoit. Ils les ont connus. Ils leur ont layé leur nom et leur propriété. Ben C'est
1: très bien. Mais... Euh, ce n'est pas du tout la règle absolue. Hein. Il, y a, il y a aussi ah des non, marchands. mais Il y a, il y a il y tous avait les cas de figure. Attends, des esclavagistes ceux qui vendaient le, les enfants de l'esclavage. Euh, hein,
0: euh, le, il faudrait que le travail de Bla, de, des Black Panthers remonte à la surface, qui avait fait un peu la généalogie de tous les armateurs, oui, de tous sûr. les négriers, mais pas, il faut pas le les capitaines négriers, mais les armateurs, voilà. et ceux qui sont installés justement, euh, qui sont installés aux Antilles, aux Caraïbes et partout, et, et qui étaient quand même, qui appartenaient à une certaine communauté. Alors, ça, là on là en, en parle veux. plus aujourd'hui.
1: C'est ça que je que je veux absolument faire comprendre aux gens. Tu as, tu as, tu as chassé de ton, de ton discours le mot négrier. Mais pourquoi Enfin, évidemment... Parce que j'ai
0: lu les, les mémoires qui, ont fait, qui sont parues en 1732 à Londres, qui ont été redécouvertes et traduites il y a quelques années en France... Euh, le de Ssnellgrève ah, le Snellgrève qui était négrier et qui raconte euh, le, son travail de négrier alors je vais pas entrer dans le détail parce que ça ferait pas plaisir à Maria Puglier. Euh Je suis ravi que vous cherchiez à me faire plaisir. <rire> il parle de la, de la diversité ethnique avec donc le psychosociologique des différentes ethnies africaines on voit que c'était un, un métier très difficile et à haut risque et on ne dit pas pour quels armateurs il travaillait. c'était au fond euh, un, un exécutant il ne faut pas oublier qu'on nous parle toujours de la colonisation la colonisation c'est combien 1895 euh, le, autrefois les blancs pénétraient pas ne pénétraient pas en Afrique. Ils avaient des comptoirs et ils, ils travaillaient main dans la main avec des tribus qui servaient d'intermédiaires. Et là, Snellgrève en, tribu, en décrit euh, qui sont croquignolettes. Et alors pour vous rejoindre, Maria, et je m'arrête ici, c'est qu'il décrit des, 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 des rois cannibaux extraordinaires qui sont d'une intelligence prodigieuse. Et euh, lui, il rachète, il dit son argument, c'est d'ailleurs le, le livre de S les grèves, se trouve dans la recension faite, la bibliographie, pour le fameux rapport sur l'esclavage qui a été demandé par le gouvernement français. Et il dit, mais on rachète les prisonniers qui, que, que les, les tribus euh, prédatrices ne peuvent pas nourrir, qui sont égorgés et qui sont euh, dépecés et mangés euh, à, à l'occasion. Donc il dit, on les sauve. Et aux Etats-Unis, vous avez Thomas Sowell, euh, grand sociologue. Euh, un peu à la façon de, euh, de, de ce sociologue français, ex-trotskiste d'après-guerre, qui, euh, qui était euh, mulâtre également, dont, dont on va me revenir, euh, qui dit « Mais merci à Dieu de nous avoir fait esclaves, parce que sinon nous ne serions pas américains
1: ».— Oui, oui non c'est très intéressant. C'est des livres que je n'ai pas lus, mais c'est vrai que tous les témoignages sont très ah intéressants. Ben, — Le
0: snellgrève ou le détour hein. oui, mais...
1: Alors, ce que je voudrais expliquer, parce que ça n'est jamais compris par les, les gens, euh, de, souvent d'aspect blanc, mais en tout cas de conscience blanche, hein, euh, qui en veulent beaucoup euh, à tous les gens qui font des revendications euh, de type mémoriel. Hein, donc, il, dit il faut revenir sur l'histoire de l'esclavage et insister sur les crimes commis et en obtenir réparation. Ça commence à Durban, en 2001. Une conférence très, très importante qui remet tous ces Durban sujets en la... Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui, oui. Alors... Euh, L'un des personnages qui a beaucoup travaillé pour Durban, c'est un chercheur français catalan qui s'appelle Louis Salamolins, euh, qui a déconstruit le Code Noir et montré à quel point le Code Noir considérait euh, l'être africain comme une marchandise. Bon, et entre marchandise et animal. son travail est parfait. Louis Salamolins est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Livre Rouge de Yahvé C'est-à-dire qu'il a aussi une colère terrible contre toutes les falsifications et usurpations. Euh, commises hein, par les trafiquants juifs en s'appuyant sur des textes bibliques qu'ils interprètent de la façon qui les arrangent pour justifier toutes les déprédations et tous les abus contre des humains. Alors c'est là ce que personne n'a compris dans le monde blanc jusqu'à maintenant où personne ne veut comprendre mais il y a aussi le travail des médias et où j'estime qu'il y a une vraie prise de conscience à faire jusque l'analyse des mouvements du genre Black Lives Matter c'est que toutes ces revendications elles sont faites contre les trafiquants, armateurs, banquiers et assureurs de ce trafic négrier transatlantique en tant que trafiquants, businessmen, juifs. On a tous les noms hein, des bateaux pour les États-Unis, qui étaient tous euh, des noms euh, euh, totalement bibliques et absolument pas chrétiens. On a le, la traçabilité de tous les capitaux pour Nantes, etc. Or, maintenant... Euh, la plupart des Français outrés donc, par les revendications noires s'identifient aux anciens esclavagistes alors qu'ils pourraient très bien dire bon, l'esclavage a souvent oui, été mais extrêmement un tabou, cruel on ne
0: va pas aller chercher ces Attends, listes d'armateurs oui, qui les, les publiera, il se retrouvera devant mais les tribunaux êtes, personne
1: n'est obligé de s'identifier aux propriétaires d'esclaves qui ont pu être gentils ou méchants, euh, à peu près euh, humains ou pas alors que la faute elle est dans les trafiquants ce sont les trafiquants, les grands coupables or ces trafiquants ce sont les gens qui ont légué leur savoir-faire à l'industrie de la pornographie, de la prostitution à l'échelle mondialisée et maintenant de la reproduction, le trafic de, de, de cellules EPA, humaines de,
0: voilà, de et le trafic d'organes et
1: tout ça. Bon, mais tout ça, c'est la même bande de négociants sans aucune espèce de scrupule. Et c'est tout. Pourquoi Alors, ils
0: n'ont pas de scrupules
1: Pourquoi ils n'ont pas de scrupules Parce qu'ils
0: ont lu le Deutéronome de, de euh, trop
1: près. Euh, non, c'est le c'est le Talmud, c'est le Talmud qui mais est qui une Qui vient création, après la
0: mort du Christ. Hein, faut voilà, le rappeler. justement, qui est une qui réaction est au christianisme.
1: Voilà, et qui, qui fait... s'impose
0: d'ailleurs à l'Ancien Testament en grande partie. C'est toujours pareil. Alors il faut lire Israël Shahak, euh, décédé, euh, professeur euh, oui. euh, émérite américain mais à l'université de Jérusalem, oui. qui a écrit euh, Histoire juive de ans de mmh. Ça, c'est un livre fondamental qui oui. complète celui d'Israël par Pardès. D'Israël Shamir, tu veux dire. L Israël Shamir. Oui, oui. oui Israël Shah oui. qui complète. C'était 2000
1: Shaak. ans d'histoire juive. C'est un livre qu'il faudrait rééditer d'ailleurs, on ne le, le trouve pas. Ah, C'est
0: un livre très important. Et très très, très important, important.
1: d'autant plus que c'était un homme de gauche, hein, un israélien communiste, quelqu'un de très sympathique, Israël Shah.
0: Bah, honnête intellectuellement. Et qui avait lu le Talmud dans ses différentes versions, <rire> avec également les trous, puisque le Talmud se transmettait aussi oralement, et donc on complétait par un enseignement ce qui n'était plus écrit, ce qui aurait pu juger les chrétiens. Il y avait. Je rappelle qu'il y a deux Talmuds, celui de, de Babylone, le Babylil mm. et le Jérusalemite. Le le et puis Talmud.
1: il y a même encore d'autres versions en plus. Hein. Encore en plus. Mais en tout cas, ça a fait euh, des ravages dans euh, le monde juif. Ça s'est imposé hein, dans la culture juive. Et Michael Jones dit qu'au Moyen-Âge, justement, Saint-Louis fait partie des gens qui découvrent le Talmud. Parce, parce que qu il, il le fait brûler. Il l'a fait brûler parce qu'ils un... ont eu le choc de découvrir que les Juifs dont ils pensaient un petit peu comme nous, on voit les Roms maintenant. Des gens bizarres, des gens agaçants, des gens insupportables, mais bon, ce n'est pas une raison pour les descendre tous.
0: Mais personne n'a l'intention de descendre tous les Roms.
1: Mais voilà, mais <rire> parfois, on aimerait bien les étrangler quand même un par un, disons. <rire> <rire> vois ce que je veux dire oui, Donc oui. la fonction des rois et des prélats et de l'église, c'était de protéger ces gens-là contre des lynchages euh, purement barbares. Euh, purement les roms ne sont pas quoi. toujours
0: très, très sympathiques. Il y Mais avait, voilà c'est pour ça film, que les juifs étaient vus. Il y avait un film Donc. qui a eu de Kusturica, oui. Kusturica oui, oui. Le, le je ne sais plus comment il s'appelait, oui. on voit les roms qui passent la frontière avec des femmes enceintes pour aller vendre les enfants. Ce n'est pas très très sympathique tout ça. Et on prostitue, on, <rire> oui. on viole une fille en disant, allez, apprends ton métier. <rire> et puis ce qui est, là,
1: ce qui est formidable, c'est qu'on a le droit de dire du mal des roms. On n'a pas le droit de dire du mal de tout le monde. Bon. On a le droit, ils ne rouspètent pas, ils se laissent faire. Ils disent euh, faire rien. ils sont nous, mal organisés. On est, on est musiciens, ils aiment bien notre musique, alors ça compense. Voilà. D'accord. Pourquoi pas Et euh, puis nous, on vole des voitures et on les revend à des gens euh, qui sont bien contents d'avoir des voitures moins chères. de la continuité, de
0: l'extraordinaire continuité historique dans les trafics d'humains, dans l'usure, il faut... Euh, Pensez à ce livre qui est essentiel, qui est un petit livre, qui a été réédité par Contre-Culture, qui s'appelle « La conception matérialiste de la question juive » d'Abraham Léon, mmh. qui est mort en, en déportation. Mais il n'a pas été gazé, hélas. Mmh. Non, il est mort de maladie, parce qu'il était malade quand il y arrivait. Mmh. C'était un trotskiste et qui a écrit euh, ce petit livre euh, lumineux, euh, où il... Euh, décrit parfaitement le, le rôle de, des Juifs. Alors on dit que les Juifs étaient malheureux au Moyen-Âge. C'est pas vrai. Ils étaient heureux comme Dieu en France. C'est le cas de le dire. Et, et, et partout, parce qu'ils étaient protégés par la noblesse pour lesquelles ils rendaient les plus éminents services, pas seulement en prêtant de l'argent, mais en servant de collecteurs d'impôts. Voilà. Le, donc Abraham Léon aux éditions Contre-Culture.
1: Et alors dans les découvertes de Michael Jones, il euh, y a aussi euh, un Français, euh, euh, attendez, Français ou Allemand Attends, je m'embrouille tellement, il, il donne tellement d'informations, parce que Michael Jones il se lit bien, hein, il est chronologique, hein, c'est un historien, et il fait de l'histoire un récit linéaire, avec beaucoup de citations bien choisies, donc qui ne sont pas ennuyeuses, qu'on n'a pas envie de sauter. Donc
0: c'est Renaud qui est difficile,
1: voilà, d'accord. Voilà, et donc il donne de l'histoire euh, euh, l'impression que c'est euh, un chemin tout droit et très, et très large et très facile à cheminer. C'est agréable, bon. ça n'empêche pas justement qu'il ne parle pas d'autres aspects contradictoires avec sa thèse, si vous voulez. Mais il dit quelque chose de fantastique, euh, très tôt, euh, il y a des gens euh, qui ont dit euh, « Si vous donnez des, tous les droits de citoyens aux Juifs en France, hein, ce qui s'est fait à partir de la Révolution et entériné donc par Napoléon de façon décisive, les juifs finiront par gouverner votre pays. Oh, a... c'est une formule terrible.
0: Mais il y a un texte terrible. de l'inventeur du, du paratonnerre, qui était un, un ami de la Révolution française, qui était lui-même franc-maçon, comment s'appelle-t-il
1: L'inventeur du parano.
0: Benjamin Franklin. Oui. Euh, on attribue ce type de propos à Benjamin Franklin. Et à d'autres, d'ailleurs, d'autres présidents américains. Oui. Alors, euh, aujourd'hui, on dit que c'est apocryphe. Tout, tout est apocryphe, tout est un fake, tout, tout, tout Donc, ça. Ce qui
1: est important, c'est que ça a été repris aussi par des ecclésiastiques. Oui,
0: l'idée générale l'idée générale des générale, très grands intellectuels ruine, ecclésiastiques l'ont euh, annoncé
1: et euh, Michael John a le talent de le présenter comme ça de façon à ce que ça nous fasse un choc
0: il bah, y, y a quand même de... on sait que le, le premier pouvoir bolchevique était un pouvoir ethnique ethnique euh, presque entièrement ethnique et il s'est auto ruiné en 70 ans ce qui est quand même ce qui donne un espoir dire que le, le parasite meurt avec la bête parasitée.
1: Alors là, on retrouve un de nos sujets de dissension. Hein. Euh, moi, je partage le point de vue de Shamir. Il y a cette dimension-là, euh, la part euh, des Juifs qui essayent d'être dans des positions euh, dominantes pour la politique euh, soviétique, mais souvent en essayant de rester dans l'ombre parce que ça marche mieux, tout simplement. Et puis le fait qu'il y avait quand même un phénomène populaire, des revendications populaires et des choses qui sont d'inspiration chrétienne. Et c'est ce qu'on va trouver aussi, dans la, ce qu'on avait trouvé dans la Révolution française, il ne faut pas le négliger. Quand les peuples partent, parlent, ils cassent tout, ils font des bêtises, mais ils ont aussi une générosité et une légitimité. Il faut jamais l'oublier, c'est très important, on retombe oui, très les, très vite les dans Les marins de Kronstadt euh,
0: se sont fait massacrer parce qu'ils demandaient simplement voilà. la démocratie, ils demandaient simplement d'avoir de vrais soviets. Donc, eh oui, le pauvre mais, Marine Kronstadt.
1: Voilà. Bon, mais les hommes politiques sont tout le temps amenés à faire des horreurs par calcul. Ça, c'est vrai. Hein. Donc, Lénine, dans le cas de Marine de Kronstadt, Trump qui a fait assassiner. C'est les Trotsky hein, qui les a fait massacrer. C'était Trotsky. Bon, c'est Trotsky, mais Excuse, sur les arbres de Lénine. Oui, oui. Bon. Euh, et Trump qui a fait assassiner le général Soleimani, ce qui est impardonnable. Hein. Euh, c'est notre ami Alexandre Douguin, le russe. Hein. Euh, qui a écrit un texte magnifique euh, expliquant que c'était impardonnable, que c'est. Euh, vous Drôme reviendrez et on parlera de votre mort. film.
0: Vous allez faire un film sur cette question, on en parlera à ce moment-là.
1: Mais c'est pour dire que la politique et la vérité, c'est deux choses euh, qui parfois ne se ressemblent pas du tout, du tout. Il y
0: aurait tant à dire, il faut remonter le, le courant torrentiel de l'histoire en bras coulée, à la force des bras, il faut remonter le, le Niagara. Euh, nos vies n'y suffiront pas. Maria, je vais vous demander, on va conclure cette émission, euh, si vous avez. Vous avez un dernier mot à dire, une, une conclusion de, de votre cru. Et puis après, nous prendrons congé de nos auditeurs en Merci. leur demandant pardon d'avoir abusé de leur patience.
1: Alors, euh, ma dernière lecture hein, d'hier soir, je suis allée sur le site du CRAN, euh, Conseil représentatif des associations noires ils ne représente absolument plus rien, parce que ça a été créé par un monsieur qui avait une certaine personnalité, un euh, noir euh, antillais très laid, très moche, vraiment paragoutant, et ce qui est rare. Hein. Je suis désolée, Il mais hommes, à noirs, euh, ils être. auront toujours euh, euh, une beauté qui attirera toujours les femmes. Hein. Pardon vous, messieurs les Blancs, mais c'est comme ça. Hein. Et je pense que ça, ça ne peut être qu'un bien, parce que l'attirance euh, sexuelle profonde, euh, c'est quelque chose qui va vers la concorde. C'est comme la musique. Ça adoucit les mœurs, quand même, le métissage. Hein. Quand même, hein. un petit peu. Un petit peu. Bah, bon. Vous plaidez pour votre chapelle, Maria. Oui, bien sûr. Vous avez eu deux maris
0: euh, euh, cubains, si je me souviens bien. Non, non, non. non hein, un mari
1: cubain, un mari argentin. Euh, euh, mon principal époux, c'est quand même Dieu. D'accord Ok <rire> très,
0: très, très,
1: Parce qu'à partir du moment où vous plus qu'un. Bon, évidemment, je suis polygame, d'accord, mais, mais quand même...
0: Enfin, polyandre, en a... polyandre. <rire> bon. Bref, Bref. Euh,
1: ce monsieur qui était à la fois euh, moche, 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 repoussant, cran, euh, oui. euh, intellectuel, euh, avec des capacités, du talent, de la culture, et puis euh, LGBT militant, donc totalement répugnant... Bon. Et puis, très, très ami des Juifs, enfin, très inféodé aux Juifs, bon, bah ça y est, il a disparu, la circulation n'existe plus. Il y a quelqu'un qui n'a absolument aucune présence, euh, euh, qui n'est connu de personne. Bon, Donc, ce cran, ça n'existe plus. Mais... J'ai cherché leurs commentaires à l'histoire de Black Lives Matter et tout, tout, tout ce que ça.
0: Financé par Rothschild, bon, financé voilà. et par Soros, les... et, et financeurs ouais, des, ouais. des LGBT.
1: Mmh. Toutes les ondes qui répercutent ça en France avec des mouvements un peu caricaturaux, parce qu'en France, les problèmes ne sont pas du tout les mêmes, ça n'a rien à voir. Le métissage est très avancé en France, c'est idiot d'essayer de développer le racisme entre les noirs et les blancs, c'est idiot, c'est tout. Eh bien, seul commentaire de l'actualité, attention à l'antisémitisme! <rire> ouais. Alors, Alors, interprétation simple bon d'accord, ils sont financés par les juifs pilotés par les juifs, enfin par les organisations, par le CRIF tout simplement hein. ce sont juste des outils du CRIF d'accord, en direction de la population noire mais ils n'intéressent plus personne dans le monde noir hein. c'est ça, mais d'autre part ah oui bah vraiment hein. mais non, il y a une autre interprétation de la chose à faire si on se met à bien voir tout ce que je vous rappelais depuis Durban il y a vraiment un risque dans tous les mouvements populaires, qu'ils soient noirs ou blancs, aux États-Unis ou ailleurs, que ces populations se disent Ah oui, moi j'en veux aux musulmans, ah moi j'en veux aux PD, ah moi j'en veux euh, aux blancs. Mais que ces gens-là se disent Tiens, mais moi j'en veux aux CRIF. et oui
0: c'est un très très beau mot de la fin, une très belle conclusion. Ben, il faut en vouloir aux fauteurs de guerre civile, à ceux qui dressent les communautés les unes contre les autres. De toute façon, euh, qui a ouvert les, les, les ports en grand les portes de la cité pour faire venir des, des flots continus du tiers-monde Ce sont les mêmes. Et ce sont aujourd'hui ceux qui veulent nous dresser contre ceux qu'ils ont fait venir. Donc ce sont les, 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 les fauteurs de troubles qui sont aussi les fauteurs de guerre.
1: Voilà. Maria. Et donc, les féministes aussi, hein, parfois ne font pas ce qu'on leur dit, hein, ne, ne, vont pas du tout dans le sens voulu par les gens qui prétendent nous gouverner. Et c'est valable absolument
0: pour. Ben, on l'a vu avec Madame, curieusement, avec Madame Badinter, euh, c'est Madame Badinter ou Madame, Aga... non, euh, Madame Aga... Agazinski? Madame Agazinski, elle est formidable. C'est la principale,
1: euh, résistante à la, à la GPA. Mais oui, est... C est étonnant, et oui, c'était ça, cette philosophe. féministe Mais remarquable. forcenée,
0: pas du tout. Non, non, mais rendons, ah non, non, pas du tout. Hein. Non, rendons non, rendons oui. à César, ce qui appartient à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et à Madame Agazinsky, euh, ses, ses mérites, et on ne doit pas euh, utiliser des raisonnements manichéens. D'ailleurs, pour conclure sur une, une autre bonne nouvelle, apparemment, euh, les, les commissions, euh, je ne dirais pas pénales du, du, du Sénat américain viennent de convoquer. Tout ce, toute la haute administration et la très haute administration américaine qui a été responsable de ce scandale absolu de du fameux du fameux Russian Get, pour accuser Trump d'avoir trahi, le, le FBI était impliqué. Cette cette opération avait un nom puisqu'elle visait à destituer le président élu élu normalement par les institutions. a le, à elle enseigne d'ailleurs qu'on se rend compte que ceux qui ont une, une soif euh, effrénée du pouvoir, parfois, n'hésitent pas, à pour obtenir ce pouvoir, euh, à organiser, à préconiser, à prévoir euh, la, la, la guerre civile. Et c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. Pas vraiment, mais à bas bruit, puisqu'on a quand même une quarantaine de villes qui sont en flamme. Mais ne comptez pas sur TF1, pour vous le dire.
1: — Oui. Euh, pour conclure, moi je voudrais euh, remercier euh, Jean-Michel Vernochet euh, pour son travail de journaliste. Euh, au jour le jour, ses articles euh, sont toujours extrêmement performants. Hein, je tirais beaucoup d'informations euh, de ses articles et donc euh, j'espère qu'il va pouvoir continuer longtemps à faire sa critique au jour le jour, implacable hein, de tous les événements tels qu'ils arrivent. Hein, ses livres sur le terrorisme, sur le Covid, tout ça c'est toujours aussi important. Hein, c'est un vrai journaliste qui ne laisse rien passer de l'actualité et on en a bien besoin.
0: Merci euh, Maria pour cette hommage, mais le, le vrai journaliste commence à être fatigué, encore une fois, de... Euh, de se casser les ongles pour essayer de remonter euh, le, le Niagara de l'actualité de l'information. Nous sommes... L'histoire est dans un goulet d'étranglement et c'est un goulet terrible. Euh, attendons euh, quelques jours les élections américaines et peut-être que l'histoire prendra un, un, un nouveau tournant. Enfin, nous sommes à un moment crucial de, no, de notre histoire. Alors, merci à toutes et à tous. Vous étiez à l'écoute du 36e libre journal de Jean-Michel Bernachet. Euh, nous sommes le 17 septembre 2008 et avec Maria Poumier dont je rappellerai qu'elle est une militante anti-GPA PMA, qu'elle a écrit la marchandisation euh, de, de la marchandisation de la vie ou de l'humain de la vie humaine, pardon, merci de la vie humaine, aux, aux éditions Le Retour aux sources. C'est sorti en 2017. Et puis un très joli petit livre, une bande dessinée, Angu, euh, Roquet du Vexin, euh, qui fait référence à la légende de Saint-Roch, qui était nourrie dans sa retraite, euh, dans, son, dans sa quarantaine, par un petit chien. Et le mot Roquet vient de Saint-Roch. Voilà, et ce livre a été illustré, très joliment illustré, par Projet K.O., qui est un, un homme excellent, une valeur montante euh, dans le, la libre expression. Et pour ne pas dire la libre parole, mais lui, il s'exprime par le dessin. Merci à toutes et à tous à nouveau, et on se dit à, à très très bientôt, à la semaine prochaine. <muches>